0: Hallo, beste luisteraar. Welkom bij de SwinCast. One, two, three, Ik ben Lianne de Bie, directeur van Swin. En mocht je denken, Swin, wat is dat? Wij zijn het Slow Food Youth Network, Swin dus. We zijn een netwerk van jonge mensen... die samenwerken aan eerlijk en duurzaam voedsel. En nu denk jij, maar hoe dan? Dat is dus het mooie, dat doet iedereen in ons netwerk op zijn eigen manier. En via deze podcast wil ik jullie één voor één laten kennismaken... met deze geweldige groep enthousiaste en inspirerende jonge mensen. Samen representeren deze mensen onze gezamenlijke reis... naar een goed, clean en fair voedselsysteem. Vandaag is in onze studio Melissa Korn. Ik ben heel blij dat ze er is. Uh, ik ken haar nog helemaal niet zo goed, maar ze doet hele mooie dingen. Dat zie ik wel, um, vooral uh, overal voorbij komen. Um, maar ik heb het nog nooit echt met haar over haar werk gehad en waarom ze dat zo belangrijk vindt. En dat gaan we vandaag met haar bespreken, wat ik heel leuk vind. Melissa, welkom. Uh, wie ben je en wat doe je? Dankjewel.
1: Uh, ik ben programmamaker en uh, ik organiseer evenementen uh, waarbij ik vooral focus op de culturele achtergrond van mensen en hun identiteit aan de hand van eten. Dat is hoe ik het bespreekbaar maak. Um, en dat kan zijn in de vorm van programma's, bijvoorbeeld in het Felix Meritus laatst. Um, maar dat kan ook zijn in de vorm van online uh, programma's of in de vorm van artikelen die ik schrijf. Bijvoorbeeld voor One World waar ik mensen interview en juist aan de hand van een gerecht niet alleen het recept leer kennen, maar ook uh, leer over wat het voor hen betekent. En vaak zit dat veel dieper dan alleen ingrediënten bij elkaar uh, brengen. Uh, maar betekent het bijvoorbeeld iets omdat ze een migratieachtergrond hebben. Uh, dat is ook wel echt een reden waarom ik zelf zo in dit uh, onderwerp geïnteresseerd ben... Uh, vanwege mijn Indische achtergrond. Ja, kan je daar iets meer over vertellen? Ja, uh, nou, met twee Indische ouders is uh, de rijst met de rijstlepel er wel in uh, gegoten, zou je kunnen zeggen. Um, en dat heb ik altijd heel vanzelfsprekend gevonden... Uh, ik ben opgegroeid in al gezand. dus er is ook best wel een contrast ergens tussen uh, het nuchtere Groningse leven en, uh, en die Indische familie. Uh, maar dat was heel vanzelfsprekend toen ik opgroeide, maar op een gegeven moment ging ik studeren en zeker toen ik in Delft studeerde en daar met alleen maar mannen samenwoonde die letterlijk binnen vijf minuten hun eten naar binnen schrokten, wat altijd bestond uit een kiloknaller voorgesneden gesneden groenten ja. <laughs> en een pak pasta of rijst en een pot saus. Toen dacht ik, ik heb iets anders geleerd. En volgens mij is het heel waardevol. Uh, en is het ook een manier om andere mensen te leren kennen.
0: Ja, voedsel dus. Ja, eten. Ja, je, je zei het al even kort, Indisch. Um, wat is het verschil tussen Indisch en Indonesisch? <laughs> uh,
1: Indonesisch is, uh, als je... Echt uit Indonesië komt, dus de mensen die daar nu wonen en die, zeggen, die zijn, Dat zijn Indonesiërs. Indische mensen zijn gemixt. Uh, dat komt natuurlijk door het koloniale verleden dat we zo'n grote Indische gemeenschap hebben. Uh, maar meestal zijn, en tenminste, dat is de, de uh, nauwe uh, betekenis van het woord. Uh, dus mensen met zowel eigenlijk een Europese als een Indonesische achtergrond. Maar nou, je zou kunnen, sommige mensen die zich Indisch noemen, um, die hebben ook echt helemaal Nederlandse achtergrond. Maar zij hebben daar wel heel, heel lang gewoond, bijvoorbeeld. Ja, dus het is een beetje een fluide
0: begrip. Ja. Maar het gaat in ieder geval om die mix. Ja, Oké, okay, duidelijk. Het is voor mij ook iets. Hè. Ik heb het laatst gegoogeld, maar ik kom er toch niet helemaal uit. Dus ik ben blij dat je het <laughs> nu nog even zegt. Um, wat is nou echt iets typisch Indisch? Ik denk dat dat best wel veel over je zegt namelijk. Of een typisch gerecht. Uh, Indisch gerecht? Indisch
1: um, gerecht. Nou. Een gerecht als toetop is bijvoorbeeld wel echt heel Indisch. Als je, het, als je het zou eten, als ik het je zou serveren zoals mijn, zoals mijn moeder het maakt, zeg je, dit is toch gewoon een jachtschotel? Gewoon een vleesschotel met aardappelpuree eroverheen en dat gaat in de oven en het is heerlijk. Um, maar het is echt een typisch gerecht dat ook uh, juist in Indonesië, in voormalig Nederlands-Indië, juist veel werd gegeten. En zo zijn er eigenlijk gerechten die een beetje gemixt zijn geraakt. En ook echt verankerd zijn geraakt in, uh, in die Indische cultuur.
0: Ja, Dus eigenlijk is het Indisch eten is ook net als de mensen een mix. Ja. Ja. Oh, interessant. Grappig. Oké, okay, dankjewel. Um, jij bent iemand die al jaren in het SWIN-netwerk zit. Echt uh, nou ja, Je kan misschien ook wel even zeggen hoe lang. Uh, hoe lang? Sinds 2012. Ja, acht jaar al. Oh, ja, bijna negen ja. Wat lang. Dat is, nou ja, Swin bestaat elf jaar, dus uh, het is eigenlijk het grootste deel dat uh, Swin in Nederland uh, bestaat. Ben jij er al bij betrokken? Wat is Swin voor jou? Ja, ik, ik, Je had me die vraag van tevoren gestuurd. En het eerste wat eigenlijk in
1: me opkwam was familie. Uh, natuurlijk zou je kunnen zeggen het is een netwerk en daar zitten heel veel verschillende mensen in. Maar ik heb er altijd best wel een familiair gevoel bij gehad. Ook omdat ik er gewoon veel gewerkt heb. Veel mensen heb ontmoet, een vriend heb ontmoet en heel veel andere vrienden ook heb ontmoet. Uh, ja, is het wel echt een heel hecht en ook een heel dierbaar netwerk.
0: Ja. En heeft deze familie ook tradities? <laughs> hm, goeie vraag. Um, nou, eten sowieso.
1: Ja, de... <laughs> Um, nou ja, ik denk dat de tradities binnen de academie, bijvoorbeeld die slotdag, die openingsdag, dat zijn wel echt tradities waar het netwerk zich, denk ik, grotendeels uh, wel weer kan vinden. Het is wel echt een constante factor in de hele geschiedenis van, uh, van het bestaan van Slovoet Youth Network. Ja. ja. Want hoe ben jij acht jaar geleden eigenlijk uh, betrokken geraakt bij SWIN? Uh, ik um, studeerde, nou, ik was afgestudeerd in Delft, uh, ik heb bouwkunde gestudeerd. Uh, het was uh, crisis, uh, sowieso in de bouw echt geen baan te vinden. En ik dacht, wat wil ik dan doen? Nou, organiseren vond ik altijd al leuk en eten ook. En ik deed dat eigenlijk altijd al in mijn studententijd. Gewoon cateren voor uh, afstudeerfeestjes of uh, andere dingen. Um, en toen, um, toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk te verliezen? Laat ik gewoon kijken waar ik kan vrijwillig. Ik werkte toen heel ergens anders, uh, ook in een heel ander vakgebied. Um, en toen ging ik letterlijk jeugd en voedsel ging ik googlen. En toen kwam ik wat toen nog heette de Use Food Movement uh, tegen en Food Film Festival. En zo heb ik voor hun vrijwillig, ook nog wel voor andere partijen. Maar daar ben ik uh, mensen juist tegengekomen. En toen was mijn eerste evenement uh, in Den Bosch geloof ik, of de Eindhoven um, voor het Food Film Festival. Waar we toen in samenwerking met Marije Vogelzang uh, allemaal evenementen één keer in de maand bij haar tentoonstelling konden uh, organiseren. En daar hiep, hielp ik hun bij.
0: En zo uh, ben ik ingerold. Wat leuk. Ja. Klinkt wel een beetje vergelijkbaar als uh, bij mij eigenlijk. Ik, denk, uh, ik heb hydrologie gestudeerd, ook best wel een technische studie. En ik had inderdaad op een gegeven moment ook, ja, voedsel, jongeren, duurzaamheid. Ja. En nou ja, toen kwam ik er inderdaad gewoon bij, bij Swinnen uit. En ik weet niet, ja, volgens mij ken ik het gewoon daarvan zo. Ja, grappig. En ja. toen ben ik ook als vrijwilliger begonnen. Ja, oh ja. interessant. Leuk. Ja. En uh, dat vind ik ook wel echt heel mooi. Dat je op die manier gewoon onderdeel wordt van een nieuwe familie. Ja, oh, de Y Family. Ja, ja. oh ja. Oeh. Nou, die zijn we kwijtgeraakt. <laughs> Om, nou ja, dat begrip kunnen we. Minder makkelijk toepassen. Maar goed, voor de oude garde misschien nog uh, wel. Um, ja, Met jouw bedrijf, Ik Eet Cultuur, ben jij... Uh, noem, je het, noem je het je bedrijf? Of je, ja, ja, je bedrijf. Ja. Noem je het, uh, ben jij heel veel bezig met eetculturen en uh, de Nederlandse eetcultuur. Maar wat is een eetcultuur nou eigenlijk? En is er een Nederlandse eetcultuur? Mm -hmm. nou, een eetcultuur... Kijk, als je het woord cultuur zelf
1: eventjes heel droog benaderd... dan is dat alles wat niet natuur is. Dus dat wat de mens heeft gemaakt. Um, en ik denk dat een Nederlandse eetcultuur... die is er niet op een vergelijkbare manier... als een Italiaanse of een Franse eetcultuur. Want Nederland heeft toen het zich vormde als natie... heeft het eigenlijk heeft niet zozeer gebruik gemaakt van eten... om daar de Nederlandse identiteit mee te definiëren. De Italianen en de Fransen hebben dat veel meer gedaan... Dus in die zin is er niet een van bovenaf gedefinieerde Nederlandse eetcultuur. Maar ik denk dat als je kijkt uh, terug in de geschiedenis, dan uh, kun je wel degelijk een rode draad uh, vinden. En ik denk dat je vanuit daar wel een Nederlandse eetcultuur kunt... Ik denk dat we daar wel allemaal in ieder geval een gevoel bij hebben. Maar dat laat zich ook nooit helemaal definiëren. Net zoals dat Indisch zijn zich niet laat definiëren.
0: Nee. Ja, en ik denk ook wel dat... Kijk. We noemen het een Italiaanse voedsel-eetcultuur. Uh, maar dat is ook per regio daar zo sterk anders. En misschien zelfs per familie heel anders. Zeker. En dat is voor Nederland, Nederlanders ook zo. Ja, je hebt het zelf vaak over de Groningse worst. Die ken ik helemaal niet. Nee. En voor jou is dat een heel belangrijk deel van de, ja, de, de Nederlandse eetcultuur. Zoals jij die kent. Ja. Is het belangrijk dat we Nederlandse eetcultuur... Of ja, dat we dat gaan definiëren of dat we... Um,
1: nou, ik denk dat wat daarin <coughs> heel erg belangrijk is... is dat we uh, gaan... Kijk, ik denk niet dat we uh, in, een, uh, in een moment zitten... waarin we het heel duidelijk van, van bovenaf kunnen gaan definiëren. We zitten juist, denk ik, in een, in een tijd... waarin erkenning wordt gezocht voor juist al die verschillende verhalen. Ik bedoel, het diversiteitsgesprek uh, vierde ho hoogtijdagen. Um, dus ik denk dat als het al gaat om het vormen van een Nederlandse eetcultuur, dan is het vooral de erkenning van ook andere delen daarin en de geschiedenis daarachter. Ik bedoel, je kunt Leidse sleutelkaas kun je heel Nederlands noemen, dat, dat is het ook. Maar dat was er niet geweest zonder die Indonesische kolonie. Um, dus ik denk dat die diversiteit daarvan erkennen, dat dat echt een belangrijk onderdeel is van het... Ja maken of het gesprek in ieder geval over een Nederlandse eetcultuur. En ik denk dat wat ons daar een beetje dwars in zit... Uh, is dat een Nederlandse eetcultuur... dat we, als er iets wel in onze cultuur zit... niet eens eetcultuur... is dat, het, dat we heel calvinistisch zijn. Uh, en dat ook eten, um, zeker vanuit protestantisme... gewoon echt iets was... Nou, dat, dat was eigenlijk een zonde om daarvan te genieten. Alles waar je van kon genieten was een zonde... Uh, dus we hebben ook niet echt geleerd om dat zo met overgave um, ja, tot ons te nemen. En, uh, en daarvan te genieten op het moment. Ja. Dus ik denk dat dat, als we al iets moeten veranderen, dat, uh, dat daar ergens iets moet gaan bewegen.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat dat echt aan het bewegen is. Ik bedoel, uh, het begrip foodies is... Uh, is gewoon, Ik bedoel, we zijn allemaal foodies. Of uh, nou ja, je ziet ook nu steeds meer mensen die naar delijke testenzaken gaan. Of naar boerderijwinkels om echt goede dingen te kopen. Dus voor mijn gevoel zit daar wel al een beweging in dat mensen meer echt um, nou ja, de tijd nemen om te eten. Er inderdaad vol overgave van gaan genieten. Uh, merk je dat ook? Of, of gaat dat nu? Is dat nu misschien nog te platonisch? Dat het alleen iets is voor op dat moment en niet echt iets wat. Ja, in hun, in hun zit ofzo.
1: Um, nou, ik, ja, er is zeker iets gaande dat zegt. Uh, dat, niet, uh, niet, dat kun je niet ontkennen. Um, maar ik denk... En ik denk, ook, ik denk ook dat die beweging vooral gaat over... niet zozeer een cultuur misschien eens definiëren... maar wel je eigen voedselidentiteit. Dus dat is nog veel kleiner dan gelijk een hele cultuur... voor, voor 17 miljoen mensen definiëren. Um, en dat je nagaat wat eten voor je betekent. En de, want, want we zitten ook we zitten niet alleen in een, in een tijd waarin we zoekende zijn naar wie we zijn, uh, maar ook zoekende zijn naar hoe willen we het voedselsysteem inrichten. En dat zijn allemaal best wel uh, diepe vragen. Uh, die ook niet zomaar beantwoord kunnen of hoeven worden. Uh, maar die wel aandacht vergen.
0: Ja, en die. Zijn die volgens jou ook wel echt nodig om te stellen om echt een, een good, clean en fair voedselsysteem te bereiken?
1: Ja, want ik denk dat als ik bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik kan heel star vasthouden aan... Uh, ik ben Indisch en de, de sota van mijn moeder moet ik altijd kunnen eten. Dat is een keuze, dat kan. Maar ik kan er ook voor kiezen om te kijken naar wat betekent dat nou eigenlijk voor mij. Uh, en niet alleen voor mij, maar ook voor mijn moeder. Voor mijn moeder en wat, uh, hoe kan ik dat ook bij haar veranderen. Zodat het niet alleen mijn principe is dat ik minder vlees wil eten... maar dat ze ook begrijpt waarom ik minder vlees uh, wil eten. Maar nog steeds wel het gerecht heel erg waardeer. En misschien wel zonder kip, misschien wel op een andere manier. Dus daar juist een verschuiving in plaats laten vinden... om het juist meer good, clean en fair te doen. Uh, volgens mij is dat heel erg mogelijk. Alleen moet je voorbij de vaste ingrediënten kijken.
0: Ja, ja want... Um Nee, je spreekt al hier iets over heel iets, uh, iets Indisch. En dat uh, zo'n gerecht heel diep... Nou ja, het zit in, ja, gewoon bijna in je DNA, zeg maar, om, daar, uh, om dat te eten. En het is een belangrijk onderdeel ook van wat je moeder jou geeft. En hoe ze jou... Um, nee, ik heb dit jou vaak horen zeggen, maar ook... Um, dit is haar manier om jouw, haar liefde aan jou te tonen. Door middel van uh, dat gerecht. Um, maar ik heb het. Um, uh, ik heb met jou hierover voorgesproken. En toen vertelde je ook van. We voelden niet altijd de ruimte om juist ook die, die culturele diversiteit in, in, in de beweging naar een beter voedselsysteem, om het daarover te kunnen hebben. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik denk dat um, wat ik echt een uitdaging vond was. Kijk, sowieso vond ik het echt super interessant wat er allemaal gebeurde. Dus als het ging over uh, voedselverspilling of over andere onderwerpen, dan vond ik dat heel erg interessant, wist ik haast nog niks over. Dus ik heb heel veel over het voedselsysteem geleerd. En het voedselsysteem benaderen we meestal vanuit, uh, als we kijken naar de mensen die daarin participeren, van consument tot producent. Alleen die consument, die is natuurlijk zo divers, die valt niet aan het einde in één hokje te proppen. En daar komt bij dat al die mensen in dat hele voedselsysteem zijn ook allemaal consumenten. Dus het is uh, een hele rationele benadering. En ik miste daar de emotie eigenlijk een beetje in. Um, en vooral omdat... Uh, zo werd. Wat ik eigenlijk miste was vooral die migratieachtergrond die ik zelf heb, of die mijn ouders eigenlijk hebben. Uh, die ging daar helemaal in verloren. En ook de... Uh, meer sociaal-economische uitdagingen gingen er eigenlijk in die, in die benadering. In dat filter, zeg maar, werden gewoon eigenlijk weggefilterd. En dat vond ik heel, heel zonde. Ja, uh, terwijl dat wel de reden was waarom ik uh, iets met eten wilde
0: doen. Ja, kan je er iets meer over vertellen, dat wegfilteren? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, ik denk dat um, die benadering van uh, dat duurzame voedselsysteem... Werd heel erg, uh, en dat is nu gelukkig veel minder, maar. werd heel erg benaderd vanuit de mensen die het daarover hadden, ook wat zij konden. Uh, en we waren zeker de groep waar we mee werkten. Ik bedoel, niet iedereen had het uh, even breed of zo, maar wel gewoon allemaal hoogopgeleide mensen die het, ja, die het gewoon goed voor, relatief goed voor elkaar hebben. Uh, en ik denk dat eten. Voor mijn ouders bijvoorbeeld, en ook voor mij, voor, en voor mijn oma's die ik wel gekend heb, mijn oma's, opa's niet, um, zo'n andere dimensie, de, de betekenis van eten had nog zo'n andere dimensie, waar als je geen migratieachtergrond hebt, gewoon niet aan denkt. Dat is ook heel logisch, want als je het niet hebt meegemaakt, dan is dat gewoon, kan dat gewoon een blinde vlek voor je zijn. Um, maar als je een land hebt verlaten, en daar... Um, dan is eten eigenlijk een van de manieren om nog, um, om nog bij dat gevoel van dat land te komen. Uh, eten en taal eigenlijk zijn de twee dingen. Nou, de taal spreek ik totaal niet. Mm -hmm. uh, Oké, okay, menu's kan ik lezen. Mm -hmm. um, maar uh, uh, dat eten, daar heb ik in ieder geval een gevoel bij. Ik zal mezelf echt geen expert op de Indonesische of Indische keuken noemen, maar ik heb er wel echt een beeld bij en ik ben ermee opgegroeid... Net zoals dat heel veel mensen zijn opgegroeid met de kippensoep van hun oma. Dus ik denk um, dat dat gedeelte, wat dat voor, me, voor mij betekende, um, en ook voor mijn ouders, want ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om met mijn ouders te praten over wat ik deed. Ze waren heel trots, ze zijn nog steeds heel erg trots. Um, maar uitleggen wat ik nu precies deed, uh, of dat we het over voedselverspilling gingen hebben, dan, ja, ik bedoel... Dat was zo vanzelfsprekend voor ons om niet voedsel te verspillen... en om gewoon daar iets creatiefs mee te doen. Daar, dat vonden we eigenlijk alleen maar leuk. Uh, dus die, die gesprekken die, die landen niet echt. Um, dus ik zocht er eigenlijk echt een andere manier om, uh, om het daarover te hebben met
0: mensen. Ja. En heb je die gevonden?
1: Ja, ik denk dat vooral focussen op het individu... en veel meer de emotie en betekenis van eten opzoeken, dat dat echt een manier is om ook iemand persoonlijk echt te zien voor wie die is, in plaats van die gelijk, gelijk te zoeken naar wat is de rol van diegene in het voedselsysteem.
0: Ja, ja, ik vind het, ik denk dat het heel mooi is om op het individu um, met elkaar in gesprek te gaan, maar hoe gaan we 17 miljoen mensen zo meenemen, zeg maar? Dat, ja, hoe?
1: Ja. Um, nou, ik denk dat is inderdaad een goede vraag. Uh, maar ik denk dat er heel erg behoefte is aan uh, erkenning en de verschillende verhalen. Dus hoe we dat precies gaan doen, ja, dat is me eigenlijk ook nog best wel een raadsel. Uh, maar ik voel wel dat, het, dat er nu echt behoefte is aan het zoeken naar... Uh, of het uitspreken van ieders eigen verhalen en de diversiteit daarvan.
0: Ja. En de, jij schrijft best wel veel. Uh, nou ja, je hebt inderdaad wat je al zei voor One World geschreven. waarin je juist een podium wil bieden aan die verhalen. Kan je daar een, een voorbeeld van geven? Van zo'n verhaal? waar je denkt. Ja, daarin, daarin, heb ik dat echt, daarin is dat echt heel erg naar voren gekomen. Nou,
1: um, een van de verhalen was bijvoorbeeld die van Amit Polat. die ik interviewde. En hij liet eigenlijk aan de hand van kaas. vertelde hij. Over zijn biculturele achtergrond eigenlijk. Hij zei ik ben in, uh, in Nederland opgevoed uh, met een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Uh, we gingen vaak naar Turkije. In Nederland had ik gele kaas, in Turkije had ik witte kaas. Um, en in Turkije werd hij uh, door zijn oma op pad gestuurd om melk te halen. En, om, uh, en daar zag hij hoe kaas ook daadwerkelijk gemaakt werd. En in Nederland kwam het uit de supermarkt, voor zover hij wist. Toen hij nog een klein jongen was. Uh, en hij zei, wat ik eigenlijk zag, was dat uh, er een Nederlandse kaascultuur was en er was een Turkse kaascultuur. En die waren allebei even lekker, heel anders, maar ze waren er allebei. En dat heeft eigenlijk, wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen, is dat dat zijn manier naar, van kijken naar de wereld juist heel erg heeft beïnvloed. Dat hij zei, ja, Nederlandse kaas is lekker en Turkse kaas is lekker, je hoeft niet te kiezen. Uh, dus juist in eten ook die metaforen vinden en de betekenis vinden in plaats van alleen kijken naar uh, voedingswaarde, of uh, is het wel of niet gezond? Uh, ja, of volgens mij
0: CO2-uitstoot heeft dit product. Ja. ja, volgens mij
1: is dat een hele belangrijke en kunnen we daarin dat vind ik juist eigenlijk heel erg leuk. Dat vind ik een van de leukste verhalen, omdat daar een soort van gemene eten echt als gemene deler functioneert
0: dus eigenlijk zeg je veel voor het, vaak worden de, de discussies die er over voedsel worden gevoerd heel erg plat geslagen tot getallen eigenlijk wat iets is wat we natuurlijk heel veel zien in deze maatschappij dat alles wordt uitgedrukt in termen van getallen en vaak staat daar een euroteken voor ja en dat doen we ook met ons voedsel terwijl voedsel niet, nou ja het, ja het zit al
1: in het woord voedsel ik eet geen voedsel ik eet nee. eten ja <lacht> Dus de manier waarop we erover praten, over het voedselsysteem... Uh, het heeft bij mij echt een soort van... moest me echt realiseren dat het een soort van switch is... Van, om van voedsel naar eten te gaan. En als je het over eten hebt met mensen... heb je een heel ander gesprek dan als je het over voedsel hebt met mensen.
0: Ja. Is het daarom ook... net voordat we, dat, voordat we de opname starten, hadden we het ook over het begrip uh, eetcultuur... waar we het nu ook de hele tijd over hebben... maar vooral dat we die veel vaker horen de laatste tijd... Is dat eigenlijk, dus eerst hadden we het over voedselsystemen... nu hebben we het over eetcultuur. Is, is dat dan ook... Ja, Zie je daarin dus al een soort switch naar eten? Uh,
1: ja, omdat ik denk dat mensen zich gaan realiseren... dat uh, eten veel meer mensen emotioneel raakt dan voedsel. voedsel. Voedsel is eigenlijk ook een beetje saai, vind ik. Nee, nou, saai. Ik kan me voorstellen dat het niet iedereen aanspreekt. Het moet een expertise zijn expertise zijn. En niet iedereen heeft het gevoel dat hij, dat hij er iets over kan zeggen. Terwijl over eten kan iedereen iets zeggen.
0: Ja. ja. Je, iedereen heeft een eigen verhaal. Ik zei net ook al, ja, mijn oma... Ik, ik, als ik denk aan eetcultuur, dan denk ik aan de... Nee, je noemde het net al, de kipsoep van oma, maar ook uh, de balkenbrei die ze altijd maakt. Ja. Daarin heeft iedereen een stem. En voor voedsel moet je zit er gelijk meer een lading aan van oh, je moet je expert ergens in zijn ja of je moet laten zien dat je daar al iets mee hebt gedaan terwijl eetcultuur is iets eten is iets wat iedereen doet en ja misschien
1: ik... ligt daar wel het antwoord in de vraag die je eerder, eerder stelde van hoe gaan we die 17 miljoen mensen nou meekrijgen door dit gesprek op een manier te voeren waarin iedereen zich aangesproken voelt ja en hoe denk je dat?
0: ja kan je want ik ben er natuurlijk ook uh, Directeur van wel mee bezig. Uh, jij sprak net al over dat uh, de beweging toen jij erbij kwam uh, hoog opgeleid was. En nou, er zat weinig diversiteit in. Ik denk dat dat nog steeds grotendeels zo is. En dat zie je niet alleen bij Swin. Maar het zichtbare deel van de Nederlandse voedselbeweging zie je dat nog steeds. Um, ja, hoe gaan we die shift maken? Want ik heb het idee dat het ook een beetje er zo erg in zit om zo over voedsel te praten... in plaats van over eten. Ja. ja.
1: <laughs> <laughs> uh, nou, ik denk... Dus eigenlijk is je vraag hoe je, hoe je die switch maakt... van praten over, voedsel, over eten in plaats van over voedsel. Ja, en ook dat iedereen zich daar gehoord door voelt. Ja, nou, ik, ik denk dat... Uh, ja, is het... Is het echt zo moeilijk om over eten te praten?
0: Nee, nee.
1: Maar ik denk, ik vermoed dat mensen het idee hebben dat het dan te
0: alledaags wordt of zo. Ja, en, en ik soms heb ik ook bijna het gevoel alsof je dan... Um, ja, omdat je als je over eten hebt, dan heb je het juist over, inderdaad over iets alledaags. En over voedsel, oh dan... dan dan ben je grote dingen aan het doen en dan word je serieus genomen of zo. Zoiets is het denk ik ook.
1: Ja, maar ik denk dat juist genoegen nemen met het kleine, dat daar misschien wel de sleutel ligt. Ja. En daar, dat juist weer onder de, onder de loep nemen. Dat
0: ja. nou, is wel ook wel interessant, want ook met de academie. Uh, we hebben een paar weken geleden de, eigenlijk de academie afgesloten en daarmee. Ja, gingen we ook evalueren met de deelnemers van wat vond je nou? Wat waren nou de hoogtepunten? Waar heb je echt um, wat van geleerd? En dan was het helemaal niet uh, de lezingen over voedsel en het voedselsysteem... en de landbouw en, en uh, echt de theoretische informatie en de getallen. En nee, het waren juist de informele momenten dat je met elkaar aan het eten was... of dat je allemaal iets meenam uh, wat je zelf had gemaakt... waarin juist de verbinding ontstond... En waar juist, denk ik, meer de gesprekken over... van oh, hoe gaan we dit nou met elkaar doen, ontstonden eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. ja ik ben er even een beetje stil van. <laughs> ik zit er vooral te denken. En hoe, uh, hoe creëren we meer van dat soort momenten? Maar ook, ik denk ook wel, kijk... Um, dat soort momenten creëren we dus al... maar hoe krijgen we meer mensen daarbij ook? Want we stralen toch nog iets verkeerds uit denk ik. Zijn, is het al omdat we onze Nederlandse voedselbeweging noemen in plaats van de Nederlandse eetbeweging? Of? Mm, nee, alleen
1: ik denk dat uh, ik denk dat het verschil wat het misschien uh, moeilijk maakt, is dat als je het over eten gaat hebben, ga je het ook op heel persoonlijk niveau over mensen hebben. En je je raakt mensen bijna letterlijk en figuurlijk aan. En dat vinden mensen heel eng. Zowel om aangeraakt te worden als mensen zelf aan te raken. En ik bedoel niet gewoon, ik raak nu je arm aan. Maar ik bedoel echt gewoon om diepe gesprekken met iemand te hebben. Terwijl het voedselsysteem is gewoon is heerlijk om over te praten. Want het is super afstandelijk. Het is een, je kunt erop projecteren wat je wil. Uh, maar het is niet vast te pakken, terwijl die mensen waar je mee praat en de gerechten die je, die je met ze deelt, uh, die, zijn, die neem je letterlijk tot je. Dat is het meest intieme wat je kunt doen. Dus juist die intimiteit, die intimiteit opzoeken en dus niet gewoon over eten, waar, waar haal je dit vandaan of waar, waar haal je dat vandaan. Maar uiteindelijk, als je door gaat vragen, ga je het hebben over, je komt vanzelf op diepere, diepere gesprekken. Ik vind dat altijd superleuk op vakantie, om gewoon ergens naar een boer te gaan of mensen te spreken over, uh, als ze een gerecht hebben gemaakt, waar komt dit vandaan? Je, je hebt het heel ga over landbouw of waar mensen vandaan komen. Je kunt hele voorstellingen maken van hoe een landschap eruit ziet. Uh, je kunt voorstellingen maken van hoe mensen leven. Um, dat is juist denk ik heel erg belangrijk, om dat meer te gaan zien. Ja. Dus dan is eten al alleen maar een middel om een beter leven in het algemeen te maken, dan dat het uh, verbeteren van het voedselsysteem een doel op zichzelf wordt. Want het voedselsysteem is verbonden met de hele wereld. Het is geen, het is geen los, uh, losgeweekt stukje van de wereld... wat we kunnen oplossen en dan door naar de volgende puzzel.
0: Nee, het is juist iets wat verweven is met alles. Ja, en waar we ook, wat we ook constant zien. Ja, en waarom verandering denk ik ook een, uh, iets lastigs is.
1: Zeker, ja. ja.
0: Terwijl het ook weer zo dichtbij is. Want ik bedoel, je eet drie keer op een dag. En elke, elke moment heb je weer een eigen keuze om daarin iets anders te doen. Ja. ja. En zie je ook in de um, oplossingen die er zijn. Dus je ziet nu heel veel uh, producten die ook uh, ja, vleesvervangers zijn. Of een, zie je daarin ook um, dat dat inclusief is? Of is dat ook weer alleen maar vooral voor uh, de vleesvervanger dan een hamburger? Of een vleesvervanger voor een gehaktbal? Ja. Uh, Zie jij ook vleesvervangers die je bijvoorbeeld in de Indische keuken zou kunnen toepassen? Of is dat niet echt?
1: Uh, ja, maar je ziet het ook andersom. De jackfruit, nanka in het Indonesisch, mm -hmm. is nu zo populair als het maar zijn kan. Maar ja, ik, en het werd een beetje gepresenteerd als we hebben iets nieuws ontdekt. <lacht> uh, terwijl ik eet het echt al van kleins af aan. Ja, ik eet zowel de rijpe versie die zoet is, als de jonge versie die dus niet zoet is, en die nu dus waar een dang van gemaakt wordt, of allerlei andere gerechten. Um, dus een vleesvervanger is niet zozeer uh, iets alleen maar heel erg westers. Uh, het wordt juist door heel veel mensen gegeten. Ik bedoel, vlees is juist iets wat voor heel veel mensen een luxe was. In ieder geval als het niet nog steeds een luxe voor ze is. Dus er zijn
0: er heel veel alternatieven voor. Ja, dus we kunnen eigenlijk ook heel veel leren door veel meer met eetculturen bezig te zijn. Zeker. Ja, omdat daar nog heel veel kennis zit van hoe je dit waarschijnlijk ook misschien op een meer natuurlijke manier dingen kan vervangen dan ja. een chemische fabriek te bouwen. Of nou nee, ja, chemisch, een fabriek te bouwen om daar een vleesvervanger uit te persen. Terwijl jackfruit aan een boom groeit en tempeh gewoon ouder, ouderwets. Oké, okay, ik deed uh, van die dingetjes in de lucht. Uh, ouderwets uh, fermenteren is, zeg maar.
1: Ja. ja, en ik denk dat daar juist zoeken naar hoe, um, hoe kunnen we dat op een manier doen waar niet alleen maar weer westerse bedrijven heel veel winst mee gaan verdienen, uh, maar juist die kennis ook halen bij de mensen die daar ook al jaren en jaren, uh, als niet generaties, daar tijd en
0: geld in investeren, om die daar ook bij te betrekken. Ja, uh, ik heb gisteren toevallig een podcast geluisterd van onze... Uh, van het Slow Food Youth Network Global, die daar inderdaad ook mee in gesprek gaan met uh, inheemse mensen, die eigenlijk ook zoveel oplossingen hebben voor hoe ga je goed om met het land en hoe ga je goed om met bossen en hoe hou je daar je voedsel uit zonder dat je daar iets hoeft te vernietigen, ja. waar zoveel kennis zit. En we lijken het een soort van weg te duwen, nou ja, naar de randen van onze maatschappij te sturen. Dat is ja, ja, en
1: ook dat gaat natuurlijk weer over een manier waarop we erover praten. Ja, um, en ik denk dat dat juist het heel erg interessant maakt. En het heeft, het heeft uiteindelijk hebben heel veel van deze onderwerpen ook met een koloniale geschiedenis te maken, waar we mee moeten dealen. Wat zeker Nederland, als je kijkt naar andere Westerse landen, echt super lastig vindt. Um, maar het is, verweven, het is ontzettend verweven met het, met het voedselsysteem en met ons eten.
0: Ja. ja. Dus dat is
1: bijna niet te ontkennen. Ja.
0: Ik krijg wel heel veel. Um Heel veel energie en zin in, de, in, in eigenlijk die zoektocht. Naar zoveel kennis wat er is. Gewoon waarmee we waarschijnlijk best wel simpel... Ja, niet simpel, maar gewoon dingen kunnen oplossen... waar we nu heel moeilijk over denken. Juist omdat we het voedsel blijven noemen... in plaats van op zoek gaan naar eten.
1: Ja, ja. ja ik denk dat die, dat die oplossingen er inderdaad zijn. En de kunst is volgens mij om dat op een manier te doen... Uh, waarin we ook de mensen die juist die kennis brengen... juist in hun, nog meer in hun kracht gaan zetten. In plaats van het naar onze hand helemaal te uh, zetten.
0: Ja. Dankjewel. Ik ben erg uh, geïnspireerd okay. geraakt. <laughs> um, ja, en aansluitend op uh, ons gesprek heb ik ook nog wat uh, andere vragen voor je. Um, wat is een plek in Nederland waar, waar, je dit, waar je dit misschien al wel ziet? Dit, dit uh, gesprek over eetcultuur of een, een plek waar, waar die mensen zouden moeten opzoeken die nu naar jouw verhaal luisteren. Mm,
1: nou ja, echt, ik zou, een, echt een plek waar je heen... Ik vond dat best wel een moeilijke vraag eigenlijk. Maar de, de, mijn antwoord dat ik, wat ik had bedacht was, ik vind eigenlijk dat mensen meer naar Toko's moeten en niet soort van geïntimideerd hoeven te raken over wat is dit allemaal. Ik snap heel goed dat het intimiderend kan zijn. Maar pak iets. En ga, ik doe dat zelf in ieder geval altijd. Ik ga wel eens naar, naar de toko. En ik weet ook van heel veel dingen niet wat het, wat het is. Maar ik heb altijd een soort van budget. Dat ik denk, oké. Okay, hiervan mag ik gewoon dingen kopen die ik niet ken. Geen idee wat het is. En ik ga het gewoon googlen. Ik ga mensen in de, in de supermarkt, in de toko vragen wat het is. Ik ga mensen op Instagram vragen wat het is. En zo kom je echt de leukste verhalen en de leukste mensen kom je tegen. En ik denk dat die nieuwsgierigheid, dat is echt, denk ik, de grootste, je grootste kracht
0: hierin. Ik vind dat een hele goede tip. En het is inderdaad echt zo leuk. Het is echt, als je in zo'n toko rondloopt, er gaat zo'n wereld voor je open. Ja, ik kan daar ook echt uren in dwalen. Zoals in Omeren zit zo'n hele grote. Ja, ja, dat ben ik ja. heel vaak geweest. Ja, dat is echt geweldig. Nou, Hele goede tip. Je deelt ook heel veel op social media. Je hebt ook sinds kort een nieuwsbrief. Superleuk. Waar kunnen mensen daar op Waar kunnen ze jouw nieuwsbrief en jou vinden online? Het Best op mijn website
1: op ik eetcultuur.nl en op mijn Instagram. Ik eetcultuur. Oké,
0: top het is heel leuk om te volgen. Ook weer een hele fijne tip. En uh, tot slot. Um, uiteindelijk is de kracht, denk ik, van netwerk of familie, zoals je dat zegt, dat, um, ja, dat we elkaar kunnen vinden en dat we elkaar kunnen helpen en zo samen nog verder komen dan dat we alleen zouden doen. Uh, waar kunnen mensen die hier naar luisteren en uit ons netwerk jou um, voor vragen? Om hulp voor vragen? En wat heb jij nog nodig van mensen? Ik denk dat ze me vooral kunnen vragen naar... Als ze geïnteresseerd
1: zijn in die zoektocht naar een voetbalidentiteit. Dat zijn dingen waar ik me juist mee bezig hou. Dus daar programma's omheen uh, organiseren. Groot, of het nou meer da meerdere dagen is of, uh, of heel klein. Uh, dat is denk ik de vraag die je uh, mij het beste kunt stellen. En uh, ik kan nog wel wat hulp gebruiken om dat te organiseren. Dus als er mensen zijn die dat ook interessant vinden... Dan uh, meld je vooral bij me aan.
0: Dankjewel. Heel leuk. Nou, uh, ja, Je bent wel echt uh, een spin in het web wat betreft uh, uh, eetculturen. Dus uh, yeah, heel leuk uh, om ook jouw programma's te zien en uh, te zien waar je mee bezig bent. Um, Heel erg bedankt. Jij ook. Ja, ik vond het ook heel leuk. En ik heb weer heel veel geleerd. En ik hoop de uh, dat de luisteraars er net zoveel van hebben genoten als uh, dat ik heb gedaan. Uh, ik weet zeker dat we nog veel van je gaan zien. Uh, heel erg bedankt in ieder geval dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Super tof dat je hebt geluisterd. Gaf deze aflevering jou ook de energie om aan de slag te gaan voor een beter voedselsysteem? Deel hem dan met je vrienden of op social media. En vergeet ons natuurlijk niet te taggen. Mocht je in contact willen komen met Swin of onze spreker, mail dan naar info.swin.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze geweldige podcastpartner, podcastpartner, componist en producent Boy Givioen en Studio Daags.